0: Bienvenue sur La Clé, le rendez-vous bien-être et performance des entrepreneurs et dirigeants. Tu veux passer à l'étape supérieure Changer ta vie Il va falloir te connaître en profondeur. C'est LA Clé, essentielle pour atteindre et dépasser tous tes objectifs. Certitude, confiance en soi Audace, considération, reconnaissance, liberté, amour ou encore argent, tout passe par la connaissance de soi. Ce que je t'apporte, une méthode unique qui repose sur trois piliers, cartésien, ésotérique et corporel. Tu veux franchir un cap Ce podcast est fait pour toi. Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Clé. Aujourd'hui, je te parle bien-être et performance, un sujet ô combien important qu'il faut connaître pour atteindre tous ses objectifs. Alors, on va découper ça en trois éléments, trois piliers cruciaux à connaître. Du coup, le premier pilier, ce sera la partie mentale. Et dans un second temps, dans un autre podcast, nous parlerons du coup de la posture. Et enfin, nous parlerons de l'environnement. Donc, pour démarrer sur cette partie mentale, comme je te le disais, on va parler notamment surcharge mentale. On l'en entend souvent parler et bien souvent... On le sait, mais on n'en tient pas forcément compte. Et pourtant, la surcharge mentale est quelque chose de vraiment de très important si tu veux réussir à bien te connaître et si tu veux réussir à performer dans ta vie personnelle ou professionnelle. La surcharge mentale, il faut savoir qu'on parle d'abord de surcharge cognitive puisqu'en fait, tu vas recevoir énormément d'informations. En règle générale, ton cerveau a beaucoup d'informations à traiter et du coup il est sollicité en permanence dans ton quotidien personnel et professionnel tu es sollicité par des publicités sur les réseaux sociaux tu es sollicité sur euh, des publicités à la télé par exemple à la télévision tu vas être sollicité en sortant de chez toi avec les panneaux publicitaires ton cerveau traite énormément d'informations au quotidien et si tu n'arrives pas à faire le, le distinguo à faire le tri entre tes éléments du coup qui te sont propres et les éléments extérieurs, ça te crée un espèce de brouhaha au niveau de ton mental. Et c'est ce sur quoi il va falloir être vigilant. Du coup, je te parlais de sollicitation. Tous les chiffres que je vais te donner à présent sont basés sur une étude qui a été réalisée par le Figaro. Par rapport à cette étude, en fait, il est démontré qu'on est sollicité en permanence dans notre quotidien, ce qui fait que ça nous freine et ça a une incidence sur notre performance. Les chiffres sont les suivants. Du coup, on est sollicité à hauteur de 9% en règle générale à travers les emails, les réseaux sociaux, les, les plateformes, etc., etc. À hauteur de 11%, il y a une sollicitation au niveau des réunions et qui d'ailleurs sont euh, mises en avant comme étant inutiles les trois quarts du temps. Troisième élément, on va avoir donc 11% également qui est consacré à toute la partie informatique. Il y a une perte de temps en règle générale avec des problématiques à résoudre, des ordinateurs qui ne fonctionnent pas, des ordinateurs qu'on n'arrive pas à démarrer, etc., etc. Ensuite, à hauteur de 14%, ce sont toutes les sollicitations qui viennent de l'extérieur et notamment de nos collègues. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est le collègue qui vient finalement te voir, qui s'assied sur le coin du bureau et qui te prend ton énergie qui te prend ton temps alors que tu ne l'avais pas envisagé. Donc ça, pareil, vigilance parce que ça te crée cette fameuse surcharge mentale. Et enfin, et nous on va s'attarder sur, sur ce dernier point, c'est tout ce qui concerne la recherche d'informations à hauteur de 25%. Donc ce qui veut dire en fait que la recherche d'informations, c'est quelque chose qui te prend énormément de temps et qui te surcharge mentalement la plupart du temps. Pour pouvoir être plus précis en termes de chiffres et que tu comprennes bien du coup de quoi je parle, il faut savoir que donc d'après cette étude qui a été réalisée donc sur l'ensemble des services d'une société, donc ce qui signifie que là, il s'agit uniquement de moyennes bien évidemment, ce qui sous-entend que certains services auront des chiffres beaucoup plus élevés que ce que je vais t'annoncer et d'autres auront des chiffres beaucoup plus faibles. Donc c'est important déjà de juste comprendre et de voir le ratio par rapport à ces différents éléments. Premier chiffre à prendre en compte, c'est 44 minutes par jour, c'est le temps que tu vas prendre à traiter tes mails. 74 minutes par jour, c'est le temps que tu vas prendre pour demander des informations. 106 minutes par jour, c'est le temps que tu vas prendre à rechercher des informations. Ce qui sous-entend finalement, en résumé par rapport à ça, que 3h44 jour, donc 3h44 de ta journée, ce qui signifie presque la moitié d'une journée classique, j'ai envie de dire de travail pour la majorité des personnes. 3h44 sont liées à ce panel autour de l'information. 3h44 par jour. Donc autant te dire qu'il est nécessaire, crucial, d'être vigilant par rapport à ça et de mettre en place une certaine forme de stratégie pour pouvoir faire en sorte eh bien, de récupérer cette charge mentale, mais positivement. Un chiffre aussi qui me semble hyper intéressant et que moi j'aime beaucoup parce que je le trouve très parlant donc je vous mettrai les sources du coup dans le descriptif mais 15 933 euros c'est le coût annuel de la perte de temps au travail d'un salarié donc autant te dire que c'est vraiment pas neutre cette notion de perte de temps de surcharge mentale elle a une incidence sur ta productivité et donc sur ta performance c'est donc hyper important de rester vraiment vigilant de rester attentif par rapport à tous ces éléments. Du coup, à présent, ce que j'avais envie de partager avec toi, c'est cinq éléments fondamentaux qui vont te permettre eh bien, de pouvoir voir de quels moyens tu peux optimiser ta performance, de quels moyen tu peux devenir plus productif. Donc ces éléments sont des exemples bien évidemment à toi de voir si ça te parle et si finalement ça s'intègre dans ton quotidien personnel ou professionnel. 5 points fondamentaux, 5 solutions que je te partage aujourd'hui que moi j'affectionne particulièrement. La première, le premier point, la première solution c'est d'arriver à se fixer une limite de temps. C'est hyper important du coup de savoir finalement où tu vas et d'avoir une deadline. Donc une deadline c'est vraiment cette notion de, comme on dit, hein, de date limite, une date butoir. Donc ça peut être une date mais ça peut être aussi en termes d'heure tout simplement de se dire « Ok, ma tâche je la fais en 10 minutes ». 30 minutes, 1 heure, peu importe, mais tu sais où tu vas. Et ça conditionne en fait déjà dès le départ ton cerveau et donc en ce sens, le cerveau se met en marche plus rapidement et te permet de rester productif tout au long de ta tâche. Donc ça, c'est vraiment important de se fixer une limite de temps pour rester productif. Deuxième euh, élément, c'est d'arriver à réaliser une tâche après l'autre puisqu'il a été démontré dans une étude notamment à Stanford que seulement 3% de la population est capable de réaliser plusieurs tâches en même temps en gardant le même niveau de consommation concentration et la même productivité seulement 3% de la population ce qui signifie que techniquement toi et moi il y a peu de chances qu'on soit forcément dans ces 3% en tout cas il faut être vigilant par rapport à ça donc il est important vraiment d'avoir cette notion de réalisation de tâches l'une derrière l'autre troisième élément important que je te propose c'est d'arriver à se définir des priorités. Il faut savoir prioriser les tâches, ça te permet vraiment de savoir où tu vas, ça te permet de rester comme on dit focus par rapport à ce que tu t'es fixé comme ligne directionnelle. Moi j'affectionne particulièrement la matrice d'Eisenhower qui est vraiment basée sur cette notion d'urgence et d'importance. Donc c'est une matrice que je trouve hyper intéressante mais il faut savoir l'utiliser correctement. Bien souvent, moi quand je suis intervenue dans des entreprises, en fait la plupart du temps les personnes mettent les tâches de manière finalement euh, euh, subjective à l'intérieur de cette matrice. Donc ce qui ne fait pas ressortir la réalité des choses, ça fait juste ressortir en fait finalement tes propres priorités que tu t'es fixé toi-même. Donc en gros, tu n'as pas besoin de cette matrice pour le faire. Par contre, quand tu fais cette matrice, quand tu réalises cette matrice avec la notion de je pose mes tâches, mais d'une manière objective, eh bien ça te permet de rester vraiment concentré sur cette matrice et de pouvoir imbriquer les éléments d'une manière logique. C'est-à-dire pas la manière que tu t'es fixé toi, mais la manière en fait par lequel il y a une certaine logique à adopter. Donc vraiment cette matrice d'Eisenhower elle est super bien, mais pour le coup il faut savoir l'utiliser de la meilleure manière qui soit, de la bonne façon. Ensuite on va avoir en quatrième point, la notion de planification. C'est hyper important de savoir planifier les éléments dans ton quotidien. Si tu ne sais pas planifier, encore une fois, tu n'as pas de visibilité complète sur ce que tu dois faire et donc ça crée une surcharge mentale au niveau de ton cerveau donc moi ce que je te conseille il y a deux éléments donc il y a des éléments un peu plus techniques que moi j'utilisais quand j'étais dans le projet donc tout ce qui est diagramme de Gantt et rétroplanning par exemple et ce qui peut être intéressant aussi pour toi c'est cette notion de to-do list donc cette to-do list encore une fois qui doit être utilisé de la bonne manière c'est pas je liste 50 tâches sur mon carnet de notes ça, ça n'a aucun sens parce qu'en fait ça te vide une partie de ta surcharge mentale parce que tu les écris donc c'est déjà une bonne chose néanmoins ça ne te donne pas un objectif clair et ça te recrée derrière de la surcharge mentale. Donc il est important par rapport à ça de réaliser finalement cette to-do list, mais de la meilleure manière qui soit. C'est-à-dire qu'une to-do list correctement réalisée doit être faite en trois colonnes. Première colonne, c'est maximum trois tâches que tu dois réaliser dans ta journée. Donc trois tâches maximum les plus importantes que tu dois réaliser au sein de la journée que tu as planifiée. Du coup, deuxième colonne, tu dois y inscrire maximum cinq tâches que tu dois réaliser dans ta semaine. Et enfin, dernière colonne, là tu as le droit à autant de tâches que tu veux, puisque c'est cette fameuse dernière colonne qui te permet de d'évacuer, de poser par écrit toutes les idées que tu as donc tu peux avoir autant de tâches que tu veux. Par contre ce qui va être important après derrière aussi c'est de faire vivre cette to-do list. C'est-à-dire que des éléments que tu as donc dans la première colonne, à la journée techniquement, es censé les rayer, voire les supprimer de ta première colonne. Par contre les éléments de la deuxième colonne vont finalement glisser dans la première à un moment donné ou un autre, et les éléments de ta troisième, tu as l'as bien compris, vont pouvoir glisser dans la deuxième colonne au fur et à mesure ta to-do list doit être en mouvement. Elle doit être en perpétuelle évolution et c'est là où ça commence à être intéressant en termes de performance. Et enfin, du coup, donc, dernier point, c'est savoir se fixer des objectifs. Mais quand je dis savoir se fixer des objectifs, c'est savoir se les fixer correctement. Donc, bien souvent, pour se fixer des objectifs, tu as déjà généralement entendu la fameuse méthode SMART, SMART. Donc, SMART, ça signifie spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, en gros, tu fais passer ton objectif dans cinq canaux pour vérifier que ton objectif est correctement défini. Ça, tu as plein d'informations partout, je ne vais pas revenir dessus. Par contre, moi, un deuxième outil qui me paraît, pour ma part, plus adapté, c'est ce que j'ai appelé l'entonnoir des objectifs. Donc, l'entonnoir des objectifs, c'est tu vas partir de ton objectif principal. Ensuite, tu vas définir sous ton objectif principal tes objectifs intermédiaires. Et enfin, ça passera dans ce troisième filtre. Du coup, tu vas définir tes objectifs opérationnels. Et c'est là où ça devient vraiment très intéressant. Un objectif opérationnel, ça signifie qu'il est forcément quantifié et qu'il est forcément timé. Donc, il y a forcément une notion de date butoir, une notion de timing, en fait, par rapport à ça. Pour que tu sois sûr de bien comprendre de quoi on parle, je vais te donner, par exemple, un exemple. Si tu souhaites améliorer la satisfaction client. Donc là, on est sur l'objectif principal. Je veux améliorer ma satisfaction client. Objectif principal. Objectif intermédiaire, je t'en donne un, mais il pourrait y en avoir 30 en dessous, hein, c'est possible. Donc du coup, ça pourrait être, je souhaite améliorer par exemple en objectif intermédiaire euh, l'accueil téléphonique. Okay. Troisième objectif, où là je redescends encore d'un cran, donc j'arrive aux objectifs opérationnels, ce serait de me dire, je me fixe le fait de répondre à 100% des emails sous 48 heures. 100%, tu as bien la notion de quantitatif. Et sous 48 heures, tu as bien cette notion de timing. Donc tu vois finalement, cette, si on se dit simplement « je veux améliorer la satisfaction client », c'est beaucoup trop vague, il faut arriver à cranter et à descendre jusqu'à l'objectif opérationnel qui est « je souhaite répondre à 100% des clients, à 100% des emails sous 48 heures ». Donc tu vois que là, par rapport à ça, forcément, il y a quelque chose de beaucoup plus précis qui te permet de savoir où tu vas et donc de t'enlever cette notion de surcharge mentale et donc de gagner en performance et en productivité. Tous ces éléments que je viens de te partager te permettent aussi de mieux te connaître. Ça permet de savoir, ok, aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que je fais correctement dans, dans mon quotidien Est-ce que je sais fixer des objectifs correctement Est-ce que je sais réaliser une to-do list correctement, etc., etc. Ça te permet, toi, de savoir quelles sont déjà les choses qui te conviennent et les choses que tu peux améliorer. Tout ça, ça permet de nourrir, finalement, ta connaissance de toi-même. Si cet épisode t'a plu, je te laisse aller découvrir les deux autres où je te parle de bien-être et performance à travers ta posture et de bien-être et performance à travers ton environnement. Très bonne écoute. À très vite. Ciao, ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast.